0: Sziasztok Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast májusi kiadása. A felállás ismét a szokásos. Először is bemutatkozunk, szerintem legalább öt podcast nem mutatkoztunk be, úgyhogy aki most hallgat minket először, az így teljesen bizonytalanságban van, hogy kik ezek a jó emberek, akik itt beszélnek. Úgyhogy bemutatkozunk. Liquid. János. Macó. Olden. Stinger. Vega. Drag. És ennyi. Érdemes föltennem azt a kérdést, hogy játszott-e valaki valami nagyon érdekessel, amiről akar beszélni? Senki semmivel. Mármint a szokásos, kötelező penzumon kívül.
1: Csak hogy tovább erősítsem a minden, minden hallgatóban a Blizzard fanatikus vagyok uh, elemet, Diablo 2 t vettem elő. Tíz év után újra, és csak az a, a fun benne, hogy én mindig király, mert én mindig találsz olyan bildeket, amivel annól nem játszottál. És Kipróbáltam két-három bildet, és tök, tök fúnos. kíváncsian kivá- kivá- várom a harmadik részt. Ennyit tudok most hozzátenni a közöshez.
2: Lehet, hogy a Dynasty Warriors tesztet
1: írtad. <laughs> ez még azelőtt volt a Dynasty Warriors, teszt, az leblokkolt engem elég sok. De mire ez a podcast kiom már biztos, hogy lesz Dynasty Warriors. Ha nem, akkor nagy baj van.
0: Lehet, hogy elfelejtjük. Mindegy. Üm, én se nagyon tudok, mert amit, amivel játszok, a játszottam, az, az arról már, már írtam, már úgy, úgy írtam, hogy ami jelen időnköz képest is írtam, az a Brink, amit azért így röviden, egy, itt már a kollégáknak is mondtam podcast előtt, hogy, hogy ez egy nagyon jó játék, nagyon jó játék. Hét pontot kapott, kaphatott volna kevesebbet is, mert, mert tényleg tehát a lak problémái, meg a más kisebb-nagyobb technológiai gondjai néha annyira lerántják a játékélményt, hogy, hogy szinte élvezhetetlen. De egyébként egy, egy nagyon jól átgondolt, nagyon élvezetes. Ha minden működik benne, ha jó a csapat, és, és minden jól megy, és nincs lag, heroikus, nagy, gyönyörű küzdelmeket lehet benne vívni. A, kicsit a, a World of Warcraft-nek a, a battlegroundjaira emlékeztetett engem. Ott volt ilyen szintű csapatmunka, és a viszonylag sok képesség miatt ennyire komplex csapatmunka. Hát... Régen volt az, amikor egy FPS-sel kapcsolatban storyt tudtam mesélni másoknak, és éppen most meséltem storyt, hogy hogyan hileltem ki a csapatmaradékát az utolsó két percben tegnap. A World of Warcraft kapcsán lehetett ilyen jó sztorikat mesélni. Szóval ezt bátran ajánlom, hogy, hogy aki ne, nincs, nincs elrettenve ettől, vagy kövesse a... Figyelemmel a híreket, mi is próbáljuk, vagy én majd megpróbálom a más nem blogban leírni, hogy hol áll ez a játék. El fog ez érni egy olyan pontra, amikor ez működni fog. Akkor érdemes érdemes lesz megnézni ezt a játékot.
1: A Brinkről nekem az jutott eszembe, hogy a játékosok, meg ugye a tesztelők is néha nagyon kegyetlenek tudnak lenni, és ilyenkor szokott az előn, hogy valaki szereti mégis az adott játékot, akkor így lehúzzák a többi olvasó, hogy ez most miért, mi. Én erre azt tudom mondani, hogy van egy ilyen speciális kategória erre, amire én azt mondom, hogy hogy ha működik, akkor nagyon jól működik. És ezek azok a játékok, amik lehet, hogy pontszámra számra sosem fogják elérni azt, amit egy átlagosan jól működő, de nagy élmény nem adó játék nyújt, mert így is lehet 8 pontot elérni, hogy stabilan hozol egy nagyon jó szintet, és még bá- egy-két dolgot jól tudsz, de az ilyen gyémántok, azok, azok ha működnek, akkor nagyon jól működnek, és, és ezekre oda kell figyelni. Akkor is, hogyha 7 pontot kapnak.
0: Ez mondjuk az a baj, és én a Bingnél ettől tartok, hogy ez egy multiplayer játék, multiplayer játék a közösség áll. Tehát attól él, vagy attól bukik, vagy szűnik meg. És attól tartok, hogy nem fogja kivárni a nép. Tehát, hogy el fog párologni a közönség, nagyon kevesen maradnak, és nem, nem lesz már az a megfelelő számú ember, ami életben tartja ezt a játékot. Tehát ez egy komoly, komoly probléma. Ezért nem szabad ilyen állapotban kiadni egyébként egy multis játékot, mert de vissza fogunk térni egyébként, a mai egyik témánk az a Square Enix, és ott fogunk beszélni a Final Fantasy 14 ről hogy a Square a potenciális aranytojás tojótyúkját azt hogyan csapta fejbe.
3: Egyébként a Tor is egy ilyen játék, tehát ez tud teljesen jól működni. Most per is ezt tesz itt hever a, a, az asztalon, benne a lemez a dobozban, gondosan eltéve,
0: semmi panasz nincs rá szerintem. Igen, egyébként azon, azon látszott, hogy, hogy az borzalmas leszén. Általában hozzám futnak be a tesztpéldányok és én, mint ilyen bizarr főszerkesztői szokásként vagy kötelességként, inkább kötelességként, mielőtt azt továbbadom a kijelölt embernek, én mindig egy, egy órát mindegy, mindegyikbe beleteszek, és ebbe is beletettem egy órát. odattam a regnek nem tudom, mit mondtam, hogy sajnálom, hogy elnézést. De hát az, az valami kegyetlen volt. El nem tudom képzelni, hogy, hogy mi az a pont, vagy mi az a... Vagy ezt a beszélgetést, amikor egy ilyet leadnak a szegának, és erre azt mondják, hogy ez rendben van, srácok, ez így oké. Okay. És az a vicc, hogy itt még azt sem mondhatják, hogy ez egy tudom,
3: fél év alatt összedobott adaptáció, mert már 2009-ben is platygyálták, hogy ezt csinálják. Meg ugye a Rise of the Argonauts, az előző játékok a fejlesztőknek, az 2008-ban meg, és azóta semmit nem csináltak. Tehát ezt csináltak most, ezt csináltak most X évig. Ó, tényleg semmit sem csináltak. Ezt csinálták, a semmi.
4: Emlékeim szerint az is egy nagyon jó cucc volt egyébként a Rise of the Argonauts. Nem tudom, olyan 5 körüli értékelést emlékszem ott is, talán nem tudom, hogy. Ki volt az? Annyit kapott, de az az élvezhető volt, tehát az ilyen guilty pleasure tök jó volt. Hát végül is a kettő pontnál az öt pont az igazából két szettőbb, tehát egész, egészen biztos jó játék lehetett. Hát uh, mindegy, itt nézegetjük a doboz, tök szép doboza van. Fo- fo- három screenshot van a hátulján, mindenféle érdekes információ van rajta. Bemennék a boltba, és ilyen vásárló lennék így hirtelenjében, azt mondom, hogy még akár meg is venném. Van egy szigorúan néző férfi a melején, nem baratválkozott rendesen, mondja az oldán. Villámokat szól a kalapács, vagy villámokat szív magába a kalapács, abszolút, abszolút megvehető terméknek tűnik. Gondoljátok el, mit éreztem, mikor a
2: víz változatot megkaptam a kezeimbe. Mondom, ez, ez a nagygépes verziótól is rosszabb lesz, mint ahogy sok vízport esetében szokott az lenni. És ez tök más fejlesztő stúdió csinálta, tök más a hát nem tök más, de viszonylag másabba a mert és egész korrekt harcrendszer van mi így tökre kihasználja a wemoot a képességeit, de hát a tesztet azt olvashattátok a közelmúltban.
1: Mi még nem olvashattuk, hogy nem kommenteljük ezt. a. Mi nem? Miért? Na kiment?
0: <laughs> kiment, igen. Olden még nem látta, a pár órája ment ki. Pár órája ment ki a vís. A vís test. Egyébként én ezt továbbra sem értem, hogy hogy ezeknek miért kell rossz játéknak lenniük. Tehát ha belegondolsz azért ott van, hogy tor. Tehát az azért egy brand. Van mellé egy teljesen élvezhető mozifilm. Van a mozifilmnek egy masszív reklámkampánya. Miért nem nem csinálnak legalább jó, tehát nem azt mondom, hogy hogy szuper játékot, de jó játékot. Miért? Sőt, miért nem csinálnak jó játékot? Miért miért, miért kell ezt? Miért szükséges? Miért a Sega az összes Marvel játékát elbasztadik, az összeset. Nincs benne potenciál, nincs benne esély a sikerre. Hát miért ne lenne?
1: Én csak két dolgot tudok elképzelni ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy valószínűleg hogy a fejlesztő nincs fogalma arra, hogy hogyan kell uh, bunyós játékokat összerakni, vagy hát hackenszles uh, játékokat összerakni. Ez egyik amit eszembe jutott. A másik pedig az, hogy ha még esetleg lenne fogalmuk róla, lehet, hogy annyi olyan mesterséges követelményt kell ezekkel szembe teljesíteni, hogy például azt mondja hogy a szega executive-jának, a marveles ember, vagy a foxnak az embere, hogy, hogy ezt a jelenetet bele kell tenned, és ott bizony ott ezt meg azt meg kell csinálnod, hogy annyira nem tudnak már lényegi elemet beletenni a játék, meg várnak sok fasságra, úgymond, hogy, hogy nem tudnak lényegi fejlesztést végrevinni az adott idő alatt, mert nagyon sok oda van a stúdió meg a fejlesztők között. Ez, ez, van, ez a kettő jut eszembe.
2: A, a zenes interjút még nem olvashattad, de lehet, hogy már mikor a podcast kikerül, akkor már ti olvashattátok. Tehát ott az zen, a zen is ugye Marvel licenszekkel dolgozik, többek között. És ö, ott pont azt hallottuk, hogy ezek a stúdiók iszonyatosan profik, ha a saját licenszükről van szó. Tehát azok, akik kezdenek a liszenszelésével foglalkoznak, azok pontosan tudják, hogy mit kell a profikra, az a játéktervezőkre bízni. én ezt kizárnám, hogy, hogy a, a Marvel általi baszogatásból lennének ezek a zsákutcák,
4: amikbe ezek a játékok belefutnak. Még jó néhány évvel ezelőtt, amikor egy másik fejlesztőcegnél dolgoztam, nekünk az angol Climax nevű céggel, nem tudom, hogy életben vannak-e még, vagy nincsenek. feltételezem egyébként, hogy talán igen, volt egy ideig viszonylag komolyabb kapcsolatunk, elég sok jó tanácsot kaptunk tőlük. Most a Climax ez egy nagyon érdekes cég volt, ők arra voltak ráva, hogy ők 6-9 hónapos fejlesztési időbe gondolkodtak. Na most, azt gondolom, az én nagyjából mindenkinek fogalma, hogy 6-9 hónap egy dobozos játéknál az, az valami egészen elképesztően rövid idő. E, és Általában licenszek alapján készült, főleg filmlicenszek alapján készült játékokat e, fejlesztettek, és nem nagyon volt 6 pontosnál nagyobb értékelt játékuk. Viszont e, aki felkereste őket, az tudta, hogy egy meg fogja kapni 6-9 hónapon belül az adott szucsol az adaptációját, játékformájába, kettő. E, 5 és 7 pont köz fog valószínűleg teljesíteni a, a játék, tehát egy ilyen közepes színvonalat meg fog kapni. És ö, ők rá is álltak erről, hogy futószalagon hozták a, ö, ezeket a játékokat. Igazából a stúdió fejlesztésének a 80-90%-át ö, ilyen játékok tették ki. Ö, hogy most konkrétan a TOR is így készülte egy hasonló stúdiónál, ez nem tudom, vagy igazából megvan össze, nem is érdekel, de minden te a játékiparon belül is vannak cégek, akik erre vannak ráva, hogy ö, tolják kifelé évről évre, hónapról hónapra, vagy fél évről fél évre ezeket a teljesen közepes játékokat, amik aztán egyébként egész jól teljesítenek el gyakran köszönhetően a mögöttük álló licensznek. Ez a is el fog menni egyébként egy tamén. 1,2 millió példányba, most szomorú.
0: Így van, tehát aki visszalapoz szinte pontosan egy évet és megnézi az Iron Man 2-nek a tesztjét, amit három pontot én, én írtam róla, már is felejtettem, hogy én írtam róla, de én írtam róla, és három pontos játék és abból is elment több mint másfél millió. Úgyhogy öm, ugyanakkor meg öm, érdekes módon mostanában mindig az enslaved szoktuk felhozni. Nem mint az enslaved annyira rettenetesen brutálisan jó játék de jó játék alapvetően. És ami most volt szám, hogy 700-valahány ezer nagy nehezen mostanra. Ha már va- igen, igen egy hónap után akciózták, tehát nem teljes áron ment el az a 700-zel belőle. Azért ezen érdemes elgondolkodni, hogy hogyan működik ez az ipar. Nem feltétlenül úgy, ahogy az ember gondolná, vagy elvárná, vagy vagy sejteni, remélni.
1: Talán az egyetlen pozitív dolog, ami videójáték és képregény licenszből össze megsült, az az Arkham Asylum, aminek talán van egy olyan története, hogy előtte ezt ezt akarták csinálni a Dark Knight mozifilm premierére, és elcsúszott a kiadó, elcsúszott a fejlesztő vele. Most lehet, hogy keverem valamivel, de biztos, vagyok benne, hogy volt egy ilyen történet, hogy nem sikerült kiadni időben, és azért lett teljesen más az utc. Nem tudom, hogy itt valaki ki vagy meg, de emlékszem, hogy ott akartak valamit, és nem jelent meg végül Batman adaptáció Dark Knighthoz.
0: Szerintem te kevered egy íjés történettel. Az, hogy, hogy egy, egy éve csúsz, mert egy évvel később jött ki, nem? Tehát 2009-es a... Jól emlékszem? Jól emlékszem. Tehát 2009-ben jött ki ősz elején, vagy nyár végén, ősz végén, augusztus végén. És hát a a Dark Knight mozifilm az mikor volt? Az 2008-ban volt srácok, vagy 2009-ben? Előtte volt, én is 2008-ra emlékszem, sőt az is a reális, mert 2010-ben jött ki az Inception, ami szintén Christopher Nolan film, és ő két évente csinál egy filmet. Uh, tehát, tehát 2008-ban jött ki. Tehát az, az egy éves csúszás az, az egy gyanús, hogy, az, uh, hogy ez nem ez volt. Én, én, én úgy, úgy emlékszem, hogy volt több ilyen story is, uh, amikor az IEK is tele rendre ezeket a Warner-es filmlicenszeit, ami a leglátványosabb volt, az a generáció elején volt egy nagyon-nagyon rossz Superman játékuk és ott sem, ott abból botrány is volt, hogy nem tudtak, nem tudtak megjelenni vele a filmpremiérjére, és akkor csak a DVD-premiérjére tudtak megjelenni vele, uh, és a játék ennek ennyire szar volt.
1: Közben jönnek vissza az emlékek, jönnek vissza a képek, ez egy 2 ausztráliai 2 stúdiót zártak be azért, mert elkísérték a Batman-t, és en, ebből, ebből kifolyók jutott eszembe az, hogy ők egy open world játékkal próbálkoztak a Dark Knight uh, launch és nem sikerült elérni, utána később be is őket, és most meg a Rocksteady megcsinálta a, a nem Open World Batman játékot, és elég uh, eladást, elég sikert, meg elég tapasztalatot szereztek ahhoz, hogy most már tudjanak elsőnni egy Open World batman Tehát lehet játékot csinálni jól, de úgy nem lehet, hogy, hogy ilyen mesterséges határdőköz kell tartani magát, mint hogy most Thor mozikfilm kijött a, a héten, és akkor legyen egy tóra volt, boltban. Tehát erre gondolok.
0: Ja. Vannak jó videó, tehát filmes videojáték adaptációk, nem jelent meg róla a, cikk, a cikkünk, mert egészen bizarr módon ez a legbizarabb történetünk szerintem a fennállásunk során. Föladták a Toy Story három tesztpéldányunkat Londonban, júliusban, és megérkezett hozzánk decemberben, valamikor, vagy novemberben, vagy decemberben, úgy, hogy közben, hogy Hondurasban valami hasonló, tehát ilyen, ilyen a pecsétekről láttuk, hogy hol, tehát Dél-Amerikában járt konkrétan ez a csomag vagy Szalvadorban, igen, El-Szalvadorban járt. De aztán megérkezett. És úgy mondtuk, hogy fél éves késéssel azért már nem, nem írunk róla. World-less exclusive, utolsónak a világon. És, és az egy jó egyébként, az egy jó, jó játék, különösen van egy ilyen kicsit open world része, teljesen rendben van.
3: Meg az X-Men Origins Wolverine is egy teljesen korrekt cucc lett, azt jó kedven vittem végig abszolút.
4: Nem akarok ellentmondani, mert én is végvittem, és nem volt olyan játék egyébként, de az X-Men Origins Wolverine... Szóval, bocsánat, kicsit péntek este van be Szóval a legnagyobb problémám az volt vele, hogy azon a játékon szerintem el lehetett érezni, hogy az is ebből a hat pontos játékból indult ki, csak azt valamiért, valamiért kurva jól megcsinálták. Tehát így minden lap volt benne. De annyira éreződött rajta ott is a spórolás, hogy Ugye egyfajta egyfajta boss volt a játékban, hogyha visszaemlékszünk, egy kicsit átszkinelve minden alkalommal. A hátára kellett ugrani, aztán ütni kell, jó, nem egyfajta, de az visszajött. Egy idő után jött belőle kettő, aztán, aztán talán a játék során, amikor jött belőle három is. Tehát nagyon-nagyon érezni lehetett azon is a spórolást, de irányításban, meg, meg egyébként szerintem vizualitásban is annyira harmonikus volt az egész, és jól meg volt csinálva, hogy ebből sikerült kilógni a egy picit fölfelé. Nem volt az cucc, de alapvetően azért ez egy. Monoton középszerű játék volt szerintem, abból a legjobb fajta. Ez tény.
1: Én kicsit ilyen különöznek érzem magam, magam megint ezzel kapcsolatban. Amikor megkaptam a review copy a review copy volt ilyen fehér, amit teszteltünk. És, és nem macskos ami fasságot beöltött, nem számít. Szóval az a lényeg, hogy megkaptam a review kopit, t beraktam, holvering király vagyok, is, és az első kirpán kétszer sikert beakadnom valamibe. És mondom, ez most komoly, hogy egy konzolzsátékba úgy beakadni a talajba, hogy nem tudok kijönni belőle. Az egyik ilyen Vízeséses részem volt, a másik meg egy laborban, hogy, hogy azóta nem is játszottam vele. Tehát így mondtam, hogy király, köszönöm, de hogy nekem 20 percet kell újra csinálni, az így elég volt. Tehát lehet, hogy jó játék, de szerencsésebbek voltatok, mint én.
4: Játikefejlesztőket egyébként rettegünk az ilyen hülye újságírtóktól a Tehát aki a, a review t azonosítja, a majd később dobozba kerülő verzióval, tehát jó, oké, okay, egyébként lehet, hogy nem pecselték, föl, meg lehet, hogy nem javították ki, de alapvetően azért, azért a Diviukopi az a Esetek többségében nem azonos azzal, amit azért a
0: dobozba beletesznek végül. Így van, bár az azért az van rá, hogy a review kód, tehát ezt ez review volt, barátom. De általában az, az hogyha ha konkrétan, ha nem ritél, tehát boltba kerülő dobozos van a kezünkbe, akkor azért nem azért általában figyelembe szoktuk venni. Nem mondom, milyen játék volt az, ami... Ami kijött a rítél egy tavaszi PC-s megjelenés. És mindegy, látom, hogy csak úgy pár, pár ember tudja, hogy miről van szó, hogy melyik játékról van szó. ha mai napig nincs róla tesztünk, azért, mert olyan technológiai problémái vannak, hogy, hogy ne, de nem, nem, nem fogom mondani, mert felesleges, mert, mert végül is a forgalmazójádval az a, azt a megállt, tehát nem, nem írtunk róla egész egyszerűen, mert nem volt nem volt tesztelhető állapotban a játék. Tehát van ilyen. Igen, az Stinger azt kitalálta, hogy melyik. Ti meg nem, de, majd, majd, majd megtudjátok, ha majd lesz róla valamikor teszt, és akkor le fogom írni, hogy ez, ennek úgy sikerült megjelennie, hogy nem működött a játék. Azért ez furcsa. Jó, mindegy. Szerintem ugorjunk át a havi témáinkra, mert itt jól elbeszélgettük az időt a mindenféle okosságokról itt a TOR kapcsán. Volt pár érdekes dolog ebben a hónapban. Így ugye előttünk az E3, majd a végén kicsit fogunk az E3-ról is beszélni. Ami azt jelenti, hogy egy ebben a hónapban ezért pár ilyen bejelentés, nagyobb bejelentés már szokott történni, ahogy ne feltétlenül az E3-on történjen meg minden. Az egyik ilyen az az Assassin's Creed volt. Reveráció. Nagyon nehéz kimondani. Tehát sejtettük, hogy lesz idén is a Creed, de azért számomra egy kicsit-kicsit furcsa, hogy azért ebből éves sorozat lett. Én azt hittem, hogy volt a Brotherhood, most kihagyunk egy évet, és akkor majd jön a harmadik rész. De hát ezek szerint nem. Mi az, amit röviden tudnunk kell róla, még mielőtt beszélünk?
3: Hát mire kimegy ez a podcast, talán már lesz is egy ilyen összefoglaló előzetes a játékról az eddigi infók alapján. A legfontosabb az, hogy új helyszínen játszódik, Konstantinápolyban és környékén, tehát Törökországban, és a játék az le fogja zárni mind Ezionak, mind Altainnak a, a történetét, mindketten benne lesznek a játékban, természetesen Mondal együtt, és nagyon nagyon fogadkozik a Ubisoft, hogy hogy elkezdik csepegtetni a válaszokat, amire a franchise eddigi történetére tekintve úgy érzem szükség is van, főleg azért, mert az egész Desmond story tekintve valószínűleg a jövő évi Assassin's Creed 3 lesz az utolsó epizód. Úgyhogy így a fél távon túl már érdemes valóban ezt elkezdeni.
0: Ugye erről azért annyira rettenetesen sokat nem lehet beszélni. Szerintem arról lehet beszélni, amit kicsit össze is nem összevitatkoztunk, de beszéltünk így egymás között a bejelentéskor, arról, hogy miért éppen Konstantinápoly, és miért, miért nem más. Felvetődött sok minden, így mi is egymás között mondtunk sok mindent, hogy Japán mi volt még, Kína, India... Mit, mit mondtatok még? Párizs, így van. Hogy miért nem? És akkor egy jót, hogy például miért nem Japán. Emlékszem még rá, hogy mit írtál? Emlékszem. Ez elég sokszor
3: előkerül ilyen Assassin's creed beszélgetésekben sok helyen. Tehát sokan szeretnék, hogy Japánba költözzön az Assassin's Creed egy de ezt már a Ubisoft is nyilatkozta, hogy hogy észte, nem, nem megfelelő, egész egyszerűen. Tehát nincs meg az a, a vertikalitás, meg nincs az a, az, az urbanizáció, a, akár középkori vagy korábbi Japánban, ami szükséges ahhoz, hogy egy-egy játékot készítsenek. Ami meg az előbb még szóba került, is például, én elég valószínűnek tartom, hogy azt a harmadik részre
4: tartogatják. Hát meg. Vérsönese akadok rasszistának vagy akárminek tűnni, de azért Japánba úgy viszonylag kevés, úgy a kis Ázsiából származó főszereplő jelölt, én úgy gondolom. Tehát, hogyha az Assassin's Creed fő vonalából akarnak kiindulni, akkor ott, ott az viszonylag nehéz szerintem a keleti kultúrhoz kötni, de lehet, hogy csak én tévedek.
1: Én csak annyit tennék hozzá, hogy ha 1800-as évek közepére tennénk a X. Assassin's creed akkor Kyoto, Tokyo lehetne ott vertikalizálni, meg lehetne ott az összes anime, ami abban a korszakban játszódik, a nincsák, ott rohannak a háztetőkön
0: folyamatosan,
1: folyamatosan folyamatosan ott a háztetőkön ne hogy már még egy ninja, ne rohannják a háztetőkön rendben van, hogy ne, de rohanhat
0: ké- két kérdés játszottál-e valaha Assassin's Creed-del? a válasz igen, Ö, jártál-e kiotóban? nem én igen, és nem azért mert hogy most itt el- elő- előcsapom a Pélust, hogy merjél, láttam kiótót Nagyon klassz helyek ezek, nagyon jól néz ki, rengeteg templom van, de nem magasak. Tehát az Assassin's Creed-nek az egyik jellegzetessége az, hogy nagy-nagy hosszú tornyokat lehet mászni benne, és ez, ez nem igazán van benne. A modern Tókióban ott, ott lehetne sok mindent mászni, de a, a korabeli Tókióban azt úgy gondolom, hogy nem nagyon lehetne semmit mászni.
1: Ebben igazad van abszolút, hogy nem olyan magas épületek vannak, viszont mindennek a tetejére rá lehet lenni, tehát mindegy, 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 nem akarok atyákonni, ebben a abszolút igaza van egyébként, de hogyha nagyon akarnák, akkor meg lehetne csinálni. Lehet, hogy nem olyan, mint a többi Assassin's Creed, de pont emiatt lehetne érdekes
3: meg igazából maga a történelmi építést is hiányzik. Tehát azért ez is egy elég erős pontja az Assassin's Screen-nek, hogy, hogy ilyen dolgokhoz lehet kötni az egészet. Meg az, hogy olyan, tényleg olyan helyszíneket dolgoz fel, ami szinte semmelyik másik játékban nem talál meg manapság. Én, én a, a nagy sikerétnek a sorozatnak úgy gondolom, hogy részben, nagy
0: részben ennek köszönhető. Így van, így van. És kicsit-kicsit visszakanyarodok, hogy a legelső témákra kimiben játszottan én. Az egyik ilyen nagy tavalyi tartozásom volt, ami egész nem volt időm. A Red, Red, Red Dead Redemption-t kezdtem el, így szépen lassan, heti, pár órában. Az a játék annyira kibaszott kurva jó, hogy az arra szó nincsen. Arra szó nincsen, hogy az egy mennyire kibaszott kurva jó játék. Még viszonylag az elején tartok, de hát ugye szerintem akik hallgatnak minket, a többség már akit érdekelt játszott vele nem tudok spoilerezni és nem is spoiler. Van benne az a küldetés, amikor kitör a vihar, és haza kell terelni a nyájat. Emberek, ez egy, annyira hülyé hangzik, hogy ez egy misszió, ez egy annyira hangulatos, fasza, élvezetes, uh, és hangulatos, 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 és ötször el fogom mondani, mennyire hangulatos, hogy, hogy ez elképzelni nem lehet. És annyira beleéled magad abba ott adnak a kis, nem, nem kisváros, de a történésekbe azonosulsz a hőssel, a, a csajjal való viszonyával, és nem kapkodják el, normálisan bontakozik ki. Nem az van, hogy egy öt perc alatt a nyakadba vágják az egész torita, a csávóról, hogy ki azt egy két-három óra után kezded el megtudni. Le vagyok nyűgözve. Remek úccs.
1: Remek és még annyiszor le is fogsz Hát a rendedelmesen az a játék, ahol az első éjszakádat amikor ruháton töltöd el két város között az első nap, nap felkelti, az első nap lementéret, az első viharodat, az első csörgőkígyó mellett megállásodat, és az első bandita támadásodat is meg fogod emlékezni. Tehát emlékezni fogsz rá. Lehet, hogy később századjára is előjön, és akkor már unni fogod, de amikor először megtörténik, akkor nem fogod elfelejteni. Tehát ez egy kurva jó a,
0: a konkrétan a vihar, az én, én imádom a játék. Open World játékokban imádom a viharokat, hát ugye a legtöbb open world játék eddig, hát legalábbis ilyen urbánus környezetben játszódott, és azért ez a Red Dead Redemption azért a nagyobb nyitott terek, a gyönyörű nagy horizontoknak a játéka, és ott azért egy már a közeledő vihar, vagy a távolba látod az első villámokat, és ahogy feltámad a szél, és á, tehát azt látni kell, tehát adjunk hálát a videojátékos technológiának, hogy eljutottunk idáig, hogy ez lehetséges, mert az Fantasztikus, és hát a rockstar igen. Rockstar-ú lesz. Most a itt izzadó markában szorongatja az által a Elé nak nevezett...
2: Le, Noiré.
0: Le, Noiré. Le Noiré. Isten tudja miért játékot, és már menne haza, haza játszani vele. De még egyelőre nem engedjük. Na, vissza, vissza a témához. Hát szín Creed. A, van-e izgulnivalónk uh, amiatt, hogy milyen lesz, mert hogy Ubisoft Montreal, mintha nem lett volna a stúdiók között, de ott van, ott van? Igen, tehát a Ubisoft Montreal ugye, a központi része az egész
3: fejlesztésnek, de fejlesztik Franciaországban, Romániában, mindenféle öt vagy hat stúdió fejleszti, de, de emiatt nem, nem kell aggódni, mert már a Brotherhood esetében is ez volt a fennállás, máshogy nem is nagyon tudnának összehozni egy év alatt egy új részt, úgyhogy szerintem milyen szempontból nem lesz baj, főleg úgy, hogy jól el vannak osztva a, a, a feladatkörök, van, aki csak a múltval foglalkozik, van, aki a, a nagy városokon kívüli külső területekkel, amik a Brotherhood-ban voltak először, úgyhogy én, én különösebben nem tartok ettől, hogy ennek bármiféle negatív hatása lesz.
1: Még annyit ennélk hozzá, hogy én amikor a, mikor a... Az, azt hiszem, ezt a szintű kettőt megkaptam, mert volt uh, szerkesztősségi példány, és megláttam azokat a az zárnyikokat amik valamilyen engem zavartak, háromat at Akkor eldöntöttem, hogy ez bekerül nekem a guilty pleasure tartalmába, és hogy ha valamikor az életem során kifogynék jó játékokból, akkor elő fogom venni, meg fogom pc Pécére az elsőt, a másodikat a harmadikat a Brotherhood-ot, és meg most már a következőt, az azután, azután az és végig fogom játszani, mert iszonyatosan jó helyzet meg király ez egész, de még nem kezdtem el. És még várom is jó nekem ezeket látni, mert olyan szépen gyűlik, hogy FF méretűre
3: fog duzzani, mire nekiállok, hogy Mégként jó hír számodra, hogy a Brotherhood-ban már nem nem tapasztalható az, amit mondott, hogy tudjátok, miről beszélünk. Ha megálltok az 2-ben és nagyon elkezdtek nézni az arnyékokat, azok úgy mozognak, hogy így mennek egy kicsit visszaugranak, aztán megint, 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 megint. Ami Olden kiakadt, tehát olyan rage lenyomott a szerkesztőségi csatornán, amit még soha nem láttunk. De örülhet már, kiavították ezt a orbitális, gigantikus hibát.
0: Volt egy másik bejelentés is, ez inkább kikényszerített bejelentés. Volt ez a Modern Warfare 3. Bejelentés, ami úgy történt, hogy a Kotaku című Félplegy kalap, elkezdett kisebb, majd egyre nagyobb adatokban Modern Warfare 3 információkat szivárogtatni. Először csak azt, hogy november 8, aztán egy dobozképet, amit mi is kitettünk, és a olvasóink többsége az lefékelte. Nem volt az egyébként, és a sejthető volt szerintem, hogy nem volt az. Az túl. Az biztos fék. De azóta kijött a hivatalos plakát, és ugyanaz az Artwork. Akkor is, akkor is fék. Jó. Na mindegy, lényeg a lényeg az, hogy hogy utána pedig egy ilyen váratlanul, egy jó hosszú cikkben szétspoilerezték a játékot. Tehát a Kotaku lehozta a missziókat, a mi fog történni, kik a szereplők, és konkrétan az utolsó küldetést is annak a végét, a végkifejletét. Én én nem tudom, hogy hogy végülis mennyit hoztak le, mert elkezdtem olvasni, és láttam, hogy itt mi történik, és így végignéztem, hogy akkor még ott nevek és helyszínek vannak, és abba hagytam. És akkor mondtam azt, hogy kedves kotakus kollégák, szájba baszott, bocsánat, perszituált édesanyátokat. Tehát azt hogy hogy képzelitek, hogy...
1: Én a gamer nem kommentelek ilyen dolgokkal kapcsolatban, mert azt meg leszoktam arról. az többi szerkesztő megmondta, hogy ez felesleges belemenni, de a Neo nagyon kikeltem a Kotaku ellen, mert hogy ott írták a fórum azok, hogy ez a professzionális újságírás nem. professzionális újságírás nem az, hogy kilékelődött valami, itt van bazd meg, hanem az a professzionális újságírás, hogy hát ki, ki, kiríkelődött, rendben van. Ezt jelentjük, ha nagyon akarjuk, de hogy most berakni, meg főoldalra rakni, hát... Írták is, hogy ezek nem tudják, hogy mit engedtek útjára. Hát, hogyha 12 éves gyerekek közül, amiket fejből össz az egyiket modern warfare 2-ben, és úgy érzi, hogy most ő meg akar bosszulni téged, akkor elküldi neked privát üzenetbe a atyágot, a végkifejletet, úgy, hogy már a, a, a topic nevében, a messzisnek a topikjában látod a végét. Tehát ilyen emberek vannak a világon most. És akkor ezek mellett főoldalon hozni egy ilyet. Ez szerintem szánalmas, és olyan amatőr húzás, ami csak a... a page vagy a komment számra van kihegyezve, hogy az hihetetlen. Tehát oké, okay, mi is kirakjuk az edge-híreket, de azért az nem ez, senkinek az élete nem lesz rosszabb. Senki, tehát információt jutnak az emberek, de nem megy a szórakozás rovására. Tehát
0: az egy pont számokat. Azt mindig kérdezték, hogy miért rakjuk ki pont az egy pont számokat. Hát ez mindig egy 200 komment. De, de most tényleg, tehát ha az egyikre nulla jönne de abba hagynám. De egyébként nem, nem csak ezért kezdtük el, ez az egyetlen, amit kirakunk. Azért, mert, mert az egész ilyen print, tehát ilyen nyomtatott újságírós, nyom, nyomtatott játéksajtós kínálatból az egy az az, ami még úgy magazin maradt. Tehát ebben a ronda szétomlott, összehazott világban. Nem azt mondjuk az egyetlenek vannak még rajtuk kívül. És, és nekik sem elsősorban egyébként, tehát nem a tesztpontszámaik az annyira érdekesek, tehát nem azt mondom, hogy azért kell venni a lapot, de Nem is azt mondom, hogy mindig igazuk van, vagy azt mondom, hogy néha nagyon nem értünk egyet velük, de valahogy ők kiásták maguknak azt a gödröt, hogy hogy le lehet közölni a pontszámaikat, nem tudom. más, mint a Game Informer pontszámokat nem közölnék soha. Igazából azt tudom
1: mondani, hogy az Edge magazin pontja azok, amiket még úgy, amin még jó megdöbbenni. Tehát most, hogyha az IGN lehúzta a gut handet, rendben van a rajongók, 8 év múlva is úgy fognak emlékezni erre a pillanatot, hogy hajnali háromkor feljöhetnek az éjszaka közepén, hogy 4 pont vagy 3, de azért az Edge pontszámok azok ma, amiken rendszeresen jó megdöbbenni. Meg lehet döbbenni, ha akarsz, meg, meg úgy lehet. Tehát komolyan lehet venni ezt a angol blikket. Akárhogy nézzük, tehát egyszerűen... Jó, jó, jó még mindig alap. Jó olvasni, jó beszélni róla, és mindig vita a téma, úgyhogy nincs ezzel gond.
4: Hát az ezt az angol Blick-től ez így elhatárolódnék. Én most így azonnal, tehát angol blicknek nevezni ez... Ja, bocsánat, itt mondják, hogy ehhez sztorik kapcsolódik, ez nem a mi véleményünk. Jó, oké, okay, oké, okay, értem. Na, a hasonló dolgot akartam elmondani, hogy egészen döbbenetes nézni, hogy még ennyi év után is sok emberben milyen érzelmeket mozgat meg az edgepont szám. Tényleg, mintha egyrészt az élete múlna az embereknek rajta, másrészt meg ö, komolyan mondom, ilyen, ilyen teljesen ilyen gollam effektust ö, vélek észrevenni, amikor a, a drágasságomat bántják, és akkor, ahogy hívják, a, a nagy gonosz egy, az így eltakarodhatna a világ végére. Szóval furcsa számomra ez, érdekesek ezek a topikok az egy pont számokkal kapcsolatban.
0: Ennek ez nem, megvan a maga a pszichológiája. Tehát az egy az, az olyan szempontból mumus, hogy a nagy gonosz angol lap, ami általában mindent lehúz, viszont ha 8 pontot, viszont ha 9-et kap a drága szág, az éppen szeretett játék, az egy olyan önigazolás, önigazolás az önigazolásnak az a, a magas, egyébként elérhetetlen, hogy még az egy is, lám, lám, és ez egy, egy viszonylag egyszerű képlet, mert ha rosszat mond, akkor a ge- gecik. A gecik már megint lehúzták a gecik, hiszen ezek lehúzósok. Viszont ha jót kap, akkor lám. Még ezek az utolsó gecik is beismerték ennek a játéknak a zsenialitását. Ez, ez, egy, ez egy remek eszköz, tehát ez egy... Uh, tulajdonképpen nem tudsz belőle rosszul kijönni. <laughs> Mindenképpen győzel a végén, mert... Ha, ha nem tetszik, akkor gecik, ha meg jót adnak, akkor meg lám, lám, végre beadták a hülye angolok a derekukat, és elismerték a te kedvencednek a zsenialitását. És mondom ezt úgy, hogy, hogy gyakorta nem értek egyet a pontszámaikkal.
1: Nekem néha fájdalmas az, amikor látom, hogy a éppen aktuális, nekem nagyon tetsző RPG-t, amit sokszor szerint túlpontoztam. Én megláttam benne az érdemeit, Isten az Edge jön, és ad rá öt pontot, és a mellette lévő DSS RPG-re, ami ugyanolyan. Hát nem is ugyanolyan, de rosszabb, úgymond abból a szempontból, hogy, hogy van az a formulája neki, amire minden DSS rpg t is csinálnak, hogyha nagyon akarunk lenni, és az kap 9-et. És így jól van, akkor nem a grafika számít, de akkor miért muszláltak az enyémet? Tehát ez bennem is benne van, de ettől még az Edge egy iszonyatosan jó lap. Tehát a feature olvasni, mai napig három év vezetőti egyseket venni, és olyan élvezettel átlapodni az egészet, hogy hihetetlen. Tehát, na, az Edge es király.
0: Van egy olyan kifejezés a, a sajtóban, hogy referencialap az egy az, Tehát hogy nem, nem, nem olyan szinten, más szinten van komolyan véve, mint bármelyik más játék publikáció. Tehát azért, ha belapozol egy, két, három, négy hónappal ezelőtti számaikba akár, azt hogy abban abba azért Bobikotik interjú van. Tehát Bobikotik nem mindenkinek nem mindenkinek ad interjút, igen, lehet arról beszélni hogy Bobby milyen ember a, annak alapján. Meg, meg, meg azért ők, ők azért hogy bemennek a Square Enix-hez és akkor azért úgy végig interjúolják ott a csókákat, olyanokat olyan embereket, akikkel egyébként máshol legalábbis angol nyelven vagy általad értett nyelven soha nem olvasol interjút ha pedig beszélsz japánul, akkor a japán játékújságok, ugye ők ez sem egy feltétlenül közismert tény, tehát ők, ők Magyarország, vagy magyar, vagy európai szemmel sokszor akár PR-kiadványoknak is nevezhetjük őket, vagy, vagy reklámkiadványoknak, mert sok szempontból az a szerepük egyébként, hogy, hogy bemutassák, és, és a szó legszorosabb éte, mert reklámozzák nagyon erősen a megjelenéseket. Ahogy a Famicupont számokat nem közöljük, pedig korábban még egy másik életünkben máshol közöltük őket, ahol hírszerkesztőként dolgoztunk többen, és és azért, mert közben mi felnőttünk, és rájöttünk arra, hogy mindenféle ismerőseink és megbízható forrásaink elmondásából, hogy hát a Famicu pontszámai azok nem számítanak lévén, hogy annyi minden más többek között a kiadókkal való kapcsolat erőssége, illetve nem erőssége, Uh, annyira befolyásolja azokat a pontokat, hogy, hogy csak a 40 per 40 esekre érdemes figyelni. Ez, ez volt a tanács. Hogy amire 40-et adnak, arra érdemes odafigyelni, mert az, az egy kinyilatkoztatás részükről. Amire már 38-at az nem. Uh, az, ott, ott már az, abban már sok minden más benne van. Uh, illetve azt mondják, hogy ami 30 alatt van, azokra az biztos szar. Mert hogy hogy, és nem is nagyon adnak egyébként, tehát 10 alatt még nem láttál, hogy tízes átlag jöjjön ki. Tehát, hogy konkrétan két pontokat adjanak egy játékra. Ugye négy tesztelő, négy tíz pontja, aki esetleg még nem hallott volna a Famicu pontozására. Na, és ezzel át is kötjük, a, mert hogy a Modern Warfare 3-os mit beszéljünk, ezze mert hogy az a vége, hogy nem fogom, nyilvánvalóan. A Square. Beszéljünk a square ről egy Square-rel kapcsolatban az, hogy van egy viszonylag jelentős veszteségük, ami náluk nem megszokott. Utoljára így veszteséget komolyabban akkor termeltek, és bajban és akkor voltak, amikor megbukott a Final Fantasy filmjük, a mozifilm a Spirit Suidin. Akkor voltak, és akkor egy emlékezetes módon, egy Sony tőkein egy injekcióval úszták meg azt a helyzetet. helyzetet. Most ennyire nem súlyos a helyzet egyébként, de... Olvasva a kommenteket, az olvasói kommenteket, visszatérő, visszatérő kérdés volt, hogy mi a lónak a nemi szerve van a a Square Enix-e.
1: Ennek a pénzügyi veszteségnek a legfontosabb oka az az, hogy a Final Fantasy 14 ből 5 hónapon át nem voltak képesek, vagy 6 hónapon át nem voltak képesek előfizetési díjat szerni, Na most képesek lettek volna rá. Ez azt jelentette volna, hogy az első hónapban mondjuk 200 ezer ember fizetett volna elő a játékra, a másodikban 40, harmadikban 10, és így körülbelül vége is lett volna. De ők szeretnének még valamikor egyszer a távoli jövőbe pénzt csásságafájni az 14-ből. Úgyhogy e, minden hónapban elcsúsztatták az előfizetési díj kezdetét, és soha nem fizettek még a játékosok. Közben Mocskó! szexuális kapcsolatot akarít és a tévével, úgyhogy ez eléggé megzavar engem, de ettől függetlenül a Final Fantasy XIV rosszul szerepelése, rossz nyitása és a technikai gondok, a földrengés, ami tehát annyi minden összegyűlt náluk a FF14 kapcsán, hogy nem tudnak pénzt abban, pénzt akarnak. Most képzeljék el a Blizzard üzleti jelentést, a fél évig nem jönne uh, pénz a wolfból. Hát az... az... És ez lenne csak az 30-od, a 40 tehát ez nyilván sokkal kisebb hatás, de mégis az FF, a Square elretette a pénzét, elretette a jövőjét egy, egy, egy bizonyos pontig, és nem sikerült nekik jó játékot létrehozni, nem tudnak mit kezdeni egyelőre ezzel, mert 11 évvel ezelőtti módszereket alkalmaznak az online játékokhoz és ez nem működik. Tehát...
0: Egy dolog, a kérdésem inkább arra vonatkozott, hogy, hogy a, az olvasói kérdés, vagy így megdöbbenés az, hogy hát ebben, mi van ebben a generációban a Square enix Mármint úgy, hogy hát hol, hol vannak a, a, az emlékezetes nagy szuperjátékok? Tehát, ugye, amit említettem nektek, hogy az a bizonyos Tim Rogers cikk, ami szintén a Kotaku-n jelent meg. Tim Rogers egy a játék újságírás, egy csoda bogara. A, 40 ezer karakterben alatt nem képes megfogalmazni a magát, Japánban egy darabig hajléktalanként élt, és de egy, egy furcsa figura, a lényeg, a, a meglátásai azok általában legalábbis elgondolkodtatóak, nem feltétlenül helyesek, ő konkrétan azt írta, hogy szerintem vége van az kvnx hát nem most rögtön, holnap után, hanem hogy ez a cég annyira beleragadt a saját, Praktikáiba annyi, olyan szinten képtelen megújulni, hogy, hogy ők, ők leépítik magukat innentől fogva, és hát a jelenleg azért az alátámasztható remékekbe és folytatásokba fognak belesüllyedni, és, és így, ha nem is konkrétan tönkre mennek, de de más stúdiók, ő, konkrétan a Level 5-öt ö, hozta fel, ö, ö, egész egyszerűen átveszik azt a helyet az RPG piacon konkrétan, amit ők ö, az elmúlt, ö, hát ö, mikor jelent meg az első Final Fantasy 85-ben? No, 80, 89-ben? 89-ben? 89-ben, tehát az utóbbi mondhatjuk úgy, hogy 15-20 évben elfoglaltak.
1: Én nekem ezzel kapcsolatban két megjegyzésem van. Az első az, hogy idejelen eldönteni, hogy miért utáljuk a Square et mert nagyon sok ember szereti a fórumon kijelezni, hogy ezek a mocskosok csak a pénzre hajtanak. Ha csak a pénzre hajtanának, akkor nem publikálnanak veszteséges negyedéveket folyamatosan, hanem kitalálnak egy jó módszert, akkor nem adnák ki az FF13-at, meg a Versus-t, mert lelőnék, és kiadnák a FF7-et PSP-re, minimális rimékként, meg a DS-re, és kibaszott csak pénzt tudnának kihozni de nem teszik. Ez egyik, ami, ami miatt én ezt, ezt nem értem ezt a gondolatmenetet. A másik pedig az, hogy szerintem a Square Enix az egyik legkísérletezőbb kiadó a japánok közül. E, nagyon sok mindent próbálkoztak, felvásárolták az Eidos-t, és e, érdekes dolgokat publikálnak, ezt majd szerintem meg a bővebben el fogja mondani. Egyszerűen azt gondolom, hogy ők nagyon sok bátor próbálkozással rendelkeztek ebbe, a, ebbe az elmúlt egy-két évben, és hogy a FF13 és a ö, egyszerűen példája annak, hogy, ö, hogy egy jó, jó koncepciót véghez vittek, amivel aztán mégis hatalmas hibák belekerültek, de azért, mert nincs tapasztaltuk ebbe a Next Gen fejlesztésbe. Szerintem a Square Enix ö, van rá potenciál, hogy nagy nyertese legyen a japán kiadók közül ennek az egész generációnak, de nem most, hanem mondjuk egy ilyen másfél évenből, amikor kijönnek több projektek. Tehát ö, én, én nem vagyok ilyen negatív a Square enix kapcsolatban most. Azt gondolom, hogy Nyilvánvalóan bajaik vannak az ff 14 kapcsolatban, de ettől függetlenül tudnak, tudnak hozni valamit majd a későbbiekben.
4: Egy kicsit árnyaltabban látom ezt a, az egész képet. Ugye a Liquid mondta, hogy egy viszonylag merev megújulni képtelen cég, te azt mondod, hogy épp ellenkezőleg a japánok közülők próbálkoznak a legtöbbet. Én inkább a likvidálás pontját osztom, és így igazából ilyen érdekességként mondanám azt, hogy ha ha nyugati ellenpárt keresek, a viszonylag nagy eh, nevű, nagy múltra visszatekintő cég, aki nagyon-nagyon-nagyon merev és megújulni képtelen, és a sorozatainak a sokadik részéből él, akkor eh, az az Eidos lenne. Tehát ő, ők, ők vásároltak egy magukhoz viszonylag hasonló eh, céget, nyugati céget, aki, aki Akire szerintem egyébként, ha érzelmileg annyira kö, ö, kötődünk az eidoszhoz, mint amennyire nagyon sokan kötődünk a Square-hez, akkor ugyanennyire ostoroznánk őket, de ki nem szabad hogy az Eidos-szal mi van, ö, a Tomb 12-en, meg akármivel, ö, éppen ezért ez nem, nem érdekel annyira minket, de, de én úgy gondolom, hogy, hogy ö, ö, kicsit, kicsit a, a merevséget mind a két szégen érzem, tehát egy biztos, hogy nem az eidosz fogja kiúzni a Square-t a szarból, és, és ez fordítva se lesz igaz. Másik oldalról, ahol vannak a YoSquare a YoSquare játékok kézi konzolom vannak. Tehát ugyanúgy, hogy nagyon-nagyon sok japán cég sajnos nem igazán tudta ezt a nexgen vagy nem akarta annyira megugrani, mint amennyire lehetett volna. Én most három év után újból vettem egy PSP-t, a és nagyon-nagyon sok tízezet fordított, bele most az elmúlt két hétbe PSP játékokba, Lubitscholok a japán játékokba, a Square Enix szinte egy személyben tartja fönt 2011-ben a PSP piacot, a jó játékoknak legalább, legalább a egy harmada az a Square Enix nevéhez fűződik, ugye kijött most a dissidia a folytatása, ki most a, a perseidive a harmadik része, e, még squad játékok vannak megjelenés előtt, csináltak egy nagyon-nagyon kódex felújítást a Final Fantasy 4-ből, lehet, hogy 26. rókabőr, de akkor is újra razsolták a grafikát, és tisztességesen megcsináltak az egészet, Teh- va- és tavaly kiadták a Dragon Quest 9 et ami szerintem a elmúlt 5 év legkiemelkedőbb e, japán RPG-je, ugye DSN jelent meg, tehát alapvetően én azt látom, hogy vannak jó... Square Enix játékok, nem azok, mint amik az Ezlet fordulón voltak, amikor a Vagrant Story, Final Fantasy 7, 8, 9 megjelent. Tehát igen, nem azt a, korszak, az a korszakot éljük, de vannak jó Square játékok, de hogy ezeket nem a nagy konzolokon találjuk most megperjétlenül, az biztos. Befejezem itt a nagy monológot, nem látom nagyon-nagyon pozitívan a jövőjüket. Uh, egész egyszerűen azért, mert az, hogy most uh, psp meg DS-en uh, vidítunk jó címeket, az, az alapvetően kevés, kevés perpillanat. Tehát, hogyha ez nem, nem tudnak fölnőni uh, dobozós szinte és igazából semmi olyasmit nem látok a megjelenési listájukban, ami ezzel képes, képesek lehetnének. Ha temetni, nem is temetem, de sötéten látom a képet.
0: És akkor az utolsó előtti témánk ebben a hónapban. Egészen friss... Uh, Bejelentés, konkrétan tegnap esti, a mi időnk szerint, részletekről már legalább egy hetes, ez a Skydive című játék, ami egy digital reality játék, és meg a digital reality-nél dolgozik egy más projekten, ugyan megragadjuk az alkalmat, <gül> meg a lehetőséget, és megkérdezzük, hogy, hogy a tréleren kívül, amit, amit így lehet belőle látni, ami ugye egy ilyen... Én, én sem beszéltem még róla veled, meg senkivel se, akit ismerek onnan tőletek. Hát én csak azt látom, ami a trailerben van. Egy repülős versenyjátéknak tűnik, ahol harci repülők vannak, és lehet egymásra lőni, gyakorlatilag. E, és nem tudom, hogy az első kérdésem az, az is, rögtön az is lesz, hogy, hogy a drift az jelent is valamit, a, az konkrétan lehet driftelni a repülőkkel. Ha igen, akkor meg vagyok véve. Tehát repülők drifteni lehet lőni, hát Őszintén szóval nem nagyon látom, hogy a játék mit, mit nyújthat többet ennél. <gül>
4: Igen, repülőkkel lehet driftelni. Ez egy viszonylag rövid kérdés volt a részedről, és egy nagy kérdőjel, ami itt lóg a levegőbe. Uh, sok minden nem mondhatok el a játékról nyilvánvalóan, de tényleg nem akarom itt a búsít szöveget nagyon-nagyon nagyra növelni. Alapvetően tudni kell a letölthető játékokról azt, hogy nagyon-nagyon fókuszált a ezeknek a játékoknak a kampánya, tehát általában a bejelentési trélettől a megjelenésig nagyon-nagyon kevés időt telik el, tehát nincs az, hogy egy vagy két év vagy akármi, ami egyben azt is jelenti, hogy az elkövetkezendő két hónapban nyilván szarásig fog dőlni majd az anyaga a játékról, akár screenshotok, akár uh, gameplayek, uh, akár információk formájában. tehát alapvetően nem kell sokat várni arra, hogy uh, komolyabb infók kijöjjenek a játékról. Uh, a rokonságot, én úgy gondolom egyébként, hogy ebből a, a bevezető trailerből, teaserből nevezük, aminek akarjuk Ugyan Ugyan nek van elnevezve de én, én úgy gondolom, hogy ez akármáre, a Télernek is... A Nevezhető kategóriám a tízetben. Azért megszoktuk azt, hogy ugye megfordul háromszor a logó, meg húsz másodperc az egész, és igazából az a jelentsük be valamivel a játékot, és, és valami minden más jön. Ennek ellenére, a, ami itt a Triletben anyag fölött használva, az ténylegesen a játékban van, és ténylegesen így, így néz ki a, a játék, ami úgy gondolom egyébként, egy letölthető címnek egész korrekt. Hát lesz több, ugye a Triletben egy settinget látunk a játékból, lesz a játékban több setting is, tehát aki ezt a kanyonos Uh, verziót annyira nem veszi be, vagy nem szereti, vagy, vagy akár épenedkezőleg még több, többet akar, az fog kapni még másfajta uh, helyszíneket is a játékban. Na, játékmenet tekintetében nyilvánvalóan sokan vannak, akik rokonítják, akár a Blurrel levegőben, akár lehet benne látni egy kis Mario Kartot, egy kis wipeout egy kis ezt, egy kis azt, illetve hát még egy-kettő generáció előbbről, ahogy a trailer kapcsán sokan meg is jegyezték a fórumban, van még egy-kettő olyan klasszikus repülős játék, ami, ami sokan felelevenítenek. Nyilván a választás azért is esett erre a stílusra, mert alapvetően a versenyjáték az ugye letölthető színként egy olyan, ami ugye, ha nem is instant siker, de azért alapvetően egy, 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 egy könnyen, könnyen befogadható játék stílus. Másrészt meg, mert ilyen típusú repülős, játékból, repülős versenyjátékból sok éve nem nagyon van. Tehát általában autóversenyből ugye Dunát lehet lekeszteni, de ilyen típusú játékból olyan, olyan bozasztósok nem volt. Úgyhogy a döntésben nyilvánvalóan ilyen szempontok játszottak szerepet. És hát akkor kérdezettek még aztán, hogyha tudok, akkor válaszolok nagyon szívesen.
0: A probléma, az, a probléma az, hogy a második kérdésem az, az szerintem egy abszolút külön téma, is, és lehet, hogy, hogy úgy kéne rá válaszolni, hogy, hogy, hogy itt vagy te, és lehet, hogy még más is a cégtől, és ilyet majd ilyen merényletet tervezek is, hogy, ha nem is ide rendelem, hanem én, én vagy mi, mi megyünk oda. Az egyik fórumkomment az arról szólt, hogy hát miért ilyen letölthető játék, amikor ez a cég impérium galaktikát, nézd, nem ez egy, lehet persze ezt mondani, Információs szempontból egy reális kérdés, csak nem hinni, ez egy jóval bővebb téma é, annál, hogy most ezt megválaszoljuk, úgy gondolom. De ha akarsz, akkor röviden reagálhatsz, hogy miért nem Imperium Galactica 8, hanem Skydrift. Igazából tényleg csak röviden szeretnék reagálni erre. Ennek az egyik
4: oka az, hogy nyilvánvalóan nem engem kellett megkérdezni, hogy a, a cég, amikor teljes profilváltáson esett keresztül, akkor a, miért ezt az irányt választotta. Meg abban a sablonválaszolással akarok vála- szolgálni, hogy hát de hardcore, űrstratégiai játékkal 20 ezer ember játszna a világon, mert annak ellenére ez tény, mindig ezt szoktam mindenki válaszolni. De ez csak egy apró uh, részlet ennek a problémának. Uh, amikor a, a cég egy teljes, totális idányváltás mellett döntött és uh, új befektetővel uh, viszonylag új lendületet kapott, és lehetősége volt arra, hogy a portfóliójában több típusú játékot fölvegyen, akár fejlesztőként, akár mint kiadó, mert ugye a, a DR-nek most egy elég jelentős részleg, az kiadással foglalkozik, tehát a Deadblock, amit bejelentettünk két héttel ezelőtt, az a se DR játék, mint ahogy sok helyen sikerült félre olvasni a sajtóközleményt, nem a gamer-en, de voltak vicces dolgok, hogy a a német fejlesztő cég megbendelésére adélek készítette a játékot. Nem pont fordítva volt, de mindegy. Ez egy abszolút részletkérdés. Tehát egy biztos pont volt, az az, hogy a kiadóként és fejlesztőként is akar a, a cég szerepelni, de nem akar olyan nagyot hadapni és nem akar olyan kihívások elé állni, ami nem biztos, hogy megújulható elsőre. Az az, hogy dobozos játékokat kezdenek kiadni, akkor egyetlen lehetőség marad, az az, hogy több platformon letölthető címeket fejleszteni, illetve letölthető címeket vásárolni, és egy olyan portfóliót összeállítani, amiben szerepel mondjuk uh, egy megjelenési év alatt uh, több, akár egy, akár egy hat játék is, öt-hat játék is. Uh, nem ez nem hint volt, hát nem, nem a lófasz nem az volt, uh, de a lényeg az, hogy uh, én nagyon-nagyon szomorúan, és te, ezt, ezt teljesen függetlenül én nagyon-nagyon szomorúan hallgatom, vagy olvasom mindig fórumokon azt, amikor a, a nagyon-nagyon sokan ö, nem tudják még mindig befogadni azt, hogy a letölthető címek ö, azok képesek elérni, vagy túlszárnyalni komplexitásba, élvezhetőségbe, hangulatba, akármivel a dobozos játékokat. Ö, én, én ezzel mindig megdöbbenek, mert alapvetően tudom javasolni az embereknek, hogy szedjenek le néhány komolyabb XBL-s vagy PSN-s játékot, és aztán döbbenjenek le, hogy hol tartott 2011-ben ez a dolog. Mert azért nem arról van itt szó, hogy egy hihetetlenül primitív, nagyon-nagyon egyszerű játékokat összeoló uh, valaki három hónap alatt, kiszavarja, hogy hívják a címet, és akkor mit tudom, én, tíz fejlesztővel, és aztán megjelenik a játék. Hát ennél azért egy kicsit bonyolultabb a dolog.
0: Jó, hát, és ez most mindenféle ilyen bizarr, belső elfogultság nélkül. Hogy pont az ellenpélda, pontosan, pontosan a példa arra, amit mondasz, az a, az a saját projektek, amit csináltok, a Cinemora, ami készül x ideje, és még nem holnap fog megjelenni, és ha jól tudom, ott hát, grafikailag is olyan szintre van téve a léc, hogy ihaj most <gül> De most csak mosolyogsz, hogy én, én mondtam valamit, aztán maximum vagy rából vagy nem. Hát ezt minden kapcsolatban egészen biztosan nem mondhatok semmit,
4: mert ott konkrétan direktbe halapják le a fejemet a irodán belül, hogyha olyat próbálok mondani, amit nem biztos, hogy kellene. A... Annyit azért tényleg nyugodtan lehet mondani róla, hogy, hogy a Shooter Map játékok stílusán belül olyan paradigmaváltásra készülünk, főleg vizuális formában, ami, ami én nagyon-nagyon bízom benne, hogy, hogy meghozza a gyümölcsét. A, a... Grasshopper személyébe egész egyszerűen olyan partnerre sikerült szert lennünk, aki a Grasshopper számára a, a top notch vizualitás az annyira mindenek fölött van és egész egyszerűen olyan mértékű kreativitás bele tudnak vinni a, a vizuális dolgokba és emellett békén hagynak minket avval kapcsolatban, hogy a játékmenet, amit mi tervezünk hozzá, az, az milyen is legyen, hogy, hogy ebből a kombinációból én nagyon-nagyon remélem, hogy csak jósülhet ki. és amit Pertmat én látok a játékból, és hát olyan nagyon-nagyon hosszú idő már nincs hátra a fejlesztésből, hogy, hogy ez ne jelentsen már akár valamit így a, a végleges termékre vonatkozóan valami pozitívat. Én, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy az a fajta ilyen kisebb, mini forradalmas út a belül, amit szeretnénk véghez vinni, az az be fog teljesedni, de mivel olyan gusztustan marketing szagúnak tűnt ez az elmúlt két perci monológom, hogy valószínűleg én is érezném jól magamat tőle, ha hallgatnám, ezért inkább abba hagyom most
0: akkor. Mindegy kísérlet volt arra, hogy valamit, <gül> valamit arról is halljunk, de majd fogunk róla hallani. Mondtad, hogy itt nem egy évre előre a bárki is a játékát. Én
4: azt gondolom egyébként, hogy egy olyan egy-két hónapon belül már valami információ fog jönni a színemórával kapcsolatban. Én, én így gondolom, aztán lehet, hogy a, az élet máshogy hozza, de hát én elképzelhetnek tartom, hogy így lesz. Hát ezt várjuk szeretettel.
0: No! Molden még valamit nagyon akar mondani.
1: Szomorúan és csalódottan nézek körbe, hogy senki nem akart a hírnek, és uh, fontos eseménynek megjelentően, hogy Soul Calibur 5 bejelentés jelentés megtörtént. Csak-, csak engem érdekel, likvid az így elszomorodott. El is veszik a mikrofont előlem.
0: Nem, de a helyzet az, hogy, hogy ilyen teljesen más forrásból azt hiszem, két vagy három hónapja tudtunk róla. Hozzád ezt nem jutott el, ez a hír, baby. És én nem tudtam erről. Köszönöm, köszönöm szépen a tiszteletet. Mindegy, Ákos hozta az információt. Mindegy, lényegtelen. Tudtuk, régi hír. Már me, mi már megújtuk, mire te felfedezted magadnak az ötödik részt. Um, jó, figyelj, nem tudom, szerintem annyi minden még nincs róla. Tehát uh, van, tudom, hogy van trailer, meg van ez, meg az, meg amaz, de.
1: Hát csak annyi, hogy uh, a félstávot le fogják cserélni, mert 17 év fog eltelni, és valószínűleg uh, a főszereplőknek a fele az kiesik, és a gyerekei fogja átvenni a helyet, ami kurva jó. Ami utoljára a Capcom mertiért megcsinálni, 1998 vagy 1999-ben a strike al hogy lecserélte a főszereplőket, és uh, ilyen hasonló stílusban küzdő harcosokat mutatott be, de akik nem híresek. Tehát, uh, és az, hát egyrészt egy réteg lett, és majdnem belebuktak, de jól levert a végeredmény. Ha a szókajából is ilyen kurva lesz, akkor, akkor köszönjük szépen. Nem, Kú?
0: ha nem, akkor... lehet ebben benne driftelni? vannak ebben benne automata, fegyverek és rakéták? Nem, nem, és talán. Jó, köszönjük szépen. Um, ennyit erről a megújulni képtelen játéksorozatról. Nem, nem ér, nem. Ezek a Ridge Racer, az megújult nagyon. Igen, annyira megújult, hogy a Namco megvásárolta a Flatout 3-at. <gül> és leradírozták róla a dobozról a Flatout címet, és rátették, hogy Ridge Racer. Nézd, én, hogy is mondjam, engem annyira nem bánt végül is, mert hogy hát már ilyet. Tehát volt ugye a, a rossz emlékű Ridge Racer Evolution című, amikor... Hát, nem, nem, nem látod a trélert ezek alapján. Nézd meg a trailert. Uh, igen. Tehát a Bugbert csinálja ki, konkrétan a Flatout fejlesztői. Uh, akkor te örülni fogsz, mert ez a Flatout 3. Vagy Flatout, mert ugye négy inkább, mert három az a félig, mert nem is számozva, de volt. Uh, egyet értünk, a Flatout ez egy nagyon kellemes játék. Uh, a Regiszer is egy kellemes játék, alapvetően elég két, két elég más játék. Uh, a kettő összekeverése, illetve pontosabban a Flat Out Ridge részre való átnevezése. Szerintem a Flat Out rajongók se fogják tudni, hogy, hogy most akkor ez mi, mert hogy Ridge részernek nevezik, aki megi Ridge Racer rajongó, az meg. Hát, jó, hát hívják, aminek hívják. Lehet, hogy egyébként lehet, hogy attól függetlenül jó játék. Sőt, a Bugbear az egy tisztességes stúdió. Úgyhogy uh, nincs ez a baj, csak, csak miért hívják Ridge részernek, mindegy. Hol tartottunk? Uh, ott tartottunk, hogy Szókaribur 3 és E3, és ez tényleg a záró, mert itt már most nagyon a vége felé van. Mockónak haza kell vezetnie 1500 kilométert. Uh, legalább. Igen, Nizzában lakom azt. Van. Prostituáltként dolgozik. Uh, ilyenkor ott, amikor a jó idő... Uh, uh, hát hiába. Ez van. Ez van. Ez van. Na, E3, és ez nagyon rövidek leszünk, mert az volt a kérésem itt még az előző, előző ugye, hogy tényleg csak egy-két-három mondatot mi az, amit leginkább vársz. Lehet az negatív, lehet az pozitív, lehet az hardware, lehet az software, lehet az, hogy meg, tudom én a, a bármi. <gül> Jó? Oké, okay. drag, menjünk sorban. Kezdte.
3: Én nagyon várok egy Resident Evil 6 bejelentésre, bízok benne, hogy meg fog történni, még ha nem is egy ilyen epic blowout formájában, hanem mondjuk egy olyan trailer formájában, mint ami annó a Mianua Resident Evil 5-ről is volt chris meg a vakító napfényel, meg a futó zombikkal. És abban is bízom, hogy, hogy az új irányvonal az valamerre a, a Lost in nightmare az irányába fog menni. És... Úgy gondolom, hogy, hogy a, az Operation Recon City, ami egyébként múltkor nagyon, nagyon bizakodóak voltunk, de az kiderült, hogy egy, valószínűleg egy nagyon gagyi játék lesz. Tehát bízom benne, hogy ez olyan szempontból egy előfutár lehet, hogy a Capcom is szeretne visszatérni valamelyest a, a gyökerekhez. Úgyhogy én erre számítok, és ezt várom leginkább, ha lesz.
4: Hát számítani sok dologra számítok, de kettőben reménykedek. Az egyik az egy uh, irgalmatlanul erős uh, V2, vagy nevezzük ahogy akarjuk, felhozata. Én nagyon-nagyon nagyon kíváncsi vagyok, nagyon-nagyon várom, és uh, ha nem is teljes Nintendo fanatikusként, de ilyen mini Nintendo imádóként, én úgy gondolom, hogy a v az szanaszia fog baszni a megjelenésnek a pillanatában mindent. Aztán lehet, hogy egy évvel később már nem, sőt valószínűleg nem, de nagyon-nagyon bízom benne, hogy nem egy 3 d szintű nyitó fog jönni, hanem annál jóval komolyabbal. Má- It's a már Mario. Jó, már jó. A, a másik pedig uh, az inkább ilyen fantázia és uh, nedves álom, és uh, akár minden évben elsüthető dolog, amit így remélek, vagy szeretnék, vagy akármi. Ha már itt a betegeskedő Square től félünk, akkor én úgy gondolom, hogy az NGP, uh, vagy nevezük PSP2-nek a Final Fantasy 7 témékkel fog bejelentésre kerülni. Ez mondom, félig vágy, félig meddig ilyen tipp. 98%-ba vágy, 200%-ba tipp, úgyhogy inkább maradjunk ennyibe, és adom is tovább a mikrofont. Nekem is két titkos favorit
5: van, akire, akire nagyon-nagyon számítok. Nem tudom, maszkolta ezt honnan vette, de gyakorlatilag egy mondat, jönnek a réperek és, és nagyon oda fognak vágni, lesz itt ármány, lesz itt intrika, bombasztikus csaták, és én maradok inkább az epic, az epic lezárásnál, ami, amitől azt várom, hogy... Szóval az Epic lezárást nálam, nálam abszolút és definitíven a, a, a generáció a legjobb játékát várom, ez az egyik. A másik pedig egy, egy, egy Nintendo-val kapcsolatos dolog, a V2-re én is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy valójában mit fognak majd mutatni, mert amit én őszintén szóval eddig hallottam, az, az számára nem nagyon túl bíztató. Én
1: a kötelező várom a Street Fighter X uh, tech a gameplay videóját, emellett hát most elmegyek. Én a Blizzard-nak a dolgait várom. Tudom, hogy lesz BlizzCon, és tudom, hogy arra tartogatnak mindent, de nagyon remélem, hogy akár Diablo 3 beta bejelentés, akár uh, StarCraft 2 Heart of Swarm, valami gameplay, legalább mutasthatom, még mit akartok az Ergel csinálni basszus, és a Titan Project közül az egyiket legalább az E3-on lövik el. Rendben van, három bejelentésből egyet előttek az E3-on, kettő maradtat a Blizzkorra, de én a Blizzardra vagyok, olyan szemekkel, hogy tényleg várom. Álmatlan éjszakáim vannak miatta, úgyhogy ezek.
2: Na, engem annyira nem érdekel az E3, én már gamescom várom, de ez, ez egy másik történet,
0: úgyhogy hát is adom a szót. Uh, Oldenhez kapcsolódva a Heart of Swarm uh, arról az az információ, hogy jövő héten elkezdik mutogatni zárt ajtók mögött embereknek. Tehát az valószínűleg kint lesz. És Nem tudom, hogy ez mennyire publikus mindegy. Tehát, mondjuk, hogy egy pletyka. tehát
1: Amíg én láthatok belőle valamit,
0: amire van, kicsi az esély, addig jó, addig kire. Jó, uh, amit én a magam részéről, amit így uh, úgymond uh, újságíróként, az persze a v, V2, van Project Café. Én is tippelek rá egyet a víre, két vagy három éve bejelentett Dragon Quest 10, szerintem simán átolják. Át uh, hát nem is nyitó címnek, de valahol első év környékére, és ha már Um, Stinger mondja, hogy hogy Retro Launch cím lesz, mert hogy valamin dolgoznak és nem tudjuk, hogy mi az. És szerintem nem Metroid, egyébként sajnos. <gül> um, és, és hát meg ilyen, ilyen játékosként meg hát a hogy a most éppen XBL-ás emlékeknek köpletjéktől új elemű az mi lesz ennyi. Én, én a magam részéről azért jobban örültem volna a második második résznek, de hát lássuk be, az nem nem teljesített jól az a játék, tehát um, én remélem, hogy ez valami kirobbanó siker lesz, ha XBL ára jön vagy, vagy, vagy kinek test lesz, mint ahogy pletykálják, remélem, hogy megveszi mindenki, tehát vagy addigra hatalomra kerülök és 10 millió példányán fog fogyni belőle um, ez a második megoldás
1: és csodálkozom, hogy a Halo méket senki nem említette közülünk, pedig az plegykáják.
0: Hát ezt konkrétan tudjuk, hogy... Ja, ja hogy nem, nem. Tehát nem. Nem tudjuk, nem mondta nekünk senki, hogy az jön, de az annyira valószínű és annyira sok forrásból érkezett arról információ. És mint tudjuk, a Microsoftos plegykák mindig igazak. Tehát ami onnan, onnan így, így kiszivárog, az általában igaz. Tizedik évfordulója lesz, e, e, tudjuk, hogy dolgoznak valamin. E, konkrétan jöttek információk, ez annyira alá van támasztva, hogy fogjuk látni valószínűleg az e 3 on
5: Még egy apróság, amit az előbb elfelejtettem mondani. Mivel a videojátékokban a, a verekedős játékok most egész szép élik, egyre másra jönnek ezek a dolgok. Nekem van még egy titkos, váróvárt várt meglepetés, nagyon-nagyon várok, ez pedig a
0: Killer instinct a harmadik része amit nem fogsz megkapni legalábbis nem a rare mert hogy a két, hát nem biztos, hogy a, a az két kinek es címük van, úgy tudjuk, hogy az egyik közülük a kinek 2.
1: A Rare-től, amit leután hallottunk, az, a Art Studio-nak a nagy részét kivágták a picsában, mert a Kinect-hez nem kell, úgyhogy valószínűleg e, nem fogsz ilyen játékot kapni most tőlük.
0: Ennyi, ennyi volt a májusi podcast. A, a következő podcastünk az a június végé lesz, ami ami e 3 podcast lesz. Milyen volt az E3, elégedettek voltunk-e, vagy nem voltak elégedettek. Um, úgyhogy mondjuk egy e 3 időpontot, ha már június 7-9. Június 6-9. Fogjuk majd így majd reklámozni persze, hogy mikor van, és mikor érdemes nézni minket. Természetesen minden nap, de akkor különösen. Úgyhogy június 6-9 az év egyik legizgalmasabb eseménye a Gamescom-on kívül, ami nekünk izgalmasabb. Júniusban ismét találkozunk, legyetek jók, sziasztok!